0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui suivent leurs aspirations et agissent selon leurs valeurs. Bonjour chère auditrice, cher auditeur. J'ai eu le plaisir d'accueillir Fanny Marais, coach certifiée, formée à l'accompagnement des hauts potentiels et des hypersensibles. Elle anime également son podcast, Ma résolution coaching, pour les personnes qui souhaitent faire évoluer leur façon d'être, à soi, aux autres, dans les relations personnelles comme professionnelles. Son parcours m'a interpellée, c'est pourquoi j'ai voulu vous emmener à sa rencontre, pour qu'elle partage avec nous notamment ses aspirations et ce qui l'anime. Bonjour Fanny, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci Sophie de m'accueillir dans ton podcast. Euh, Comme je te le disais, c'est une première pour moi de parler un petit peu plus de moi dans le détail. Donc je te remercie pour cette proposition.
0: C'est avec plaisir. Euh, Pour commencer, si tu avais un mot pour te définir, ce sera lequel
1: Ok, ça commence fort (rire) pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de de parler d'elle Hmm, Je dirais, je pense, intensité. Euh, Je fais euh, les choses avec beaucoup d'intensité, en effet. Euh, C'est important pour moi que ce soit... euh, dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, mais c'est aussi naturellement que je que je vis cette intensité qui, du coup, va me demander ensuite de me reposer ou en tout cas, c'est mon corps qui va me l'imposer après coup pour qu'ensuite, je puisse repartir dans cette folle intensité. <rire>
0: Et dans ta vie, as-tu déjà eu l'impression d'être décalée par rapport aux autres
1: Oula, euh, la question serait peut-être euh, à quel moment je ne me suis pas sentie décalée <rire> Bon, si on parle de la vie personnelle, euh, moi j'ai 41 ans, depuis peu, je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant. Donc je pense qu'au niveau euh, décalage, en tout cas sentiment de décalage par rapport à autrui, euh, on coche pas mal de cases. Euh, pour ce qui est du travail, je dirais qu'en fait, dès le début, euh, dans le premier job où, où j'ai euh, travaillé, mais je, je pense qu'on reviendra dessus plus tard, j'ai senti euh, très rapidement qu'il y avait comme quelque chose de naturel euh, chez les salariés qui semblaient euh, comprendre ou être en accord avec euh, les codes de l'entreprise et euh, n'avaient pas de difficulté à savoir comment euh, organiser leur travail ou en tout cas comment le mettre à profit. Moi, de mon côté, j'avais l'impression de me sentir justement euh, différente dans le sens où, tant que j'avais été étudiante, c'était naturel, c'était évident. L'idée, c'était juste d'apprendre des choses, de se cultiver, de les restituer. Et là, je sentais que c'était différent, ce n'était pas euh, la même chose qu'on venait chercher chez moi. Donc euh, je crois qu'au début, j'ai, je suis souvent dans les, dans les jobs, en tout cas je l'ai été dans une phase d'observation. Euh, j'étais un peu euh, ce qu'on dirait diesel, hein. je mettais du temps euh, à me mettre en marche. Et après, euh, une fois que je comprenais comment ça fonctionnait, je me mettais dedans. J'avais quand même toujours un peu tendance à remettre en question euh, la façon dont on, dont on faisait les choses. Je dis souvent, euh, ce que je n'aimais pas à l'époque, c'était euh, « faire pour faire » en fait. Euh, j'en parlais aussi à mes équipes je, parfois euh, on se disait tiens il faut faire ceci, il faut faire cela et à chaque fois je disais ah bon mais euh, quel est le sens en fait, quel est le but euh, à qui ça profite et, euh, <rire> et combien de temps on va passer là dessus le pire pour moi c'est qu'on me dise bah, il faut le faire parce que c'est comme ça je pense que c'est la, la pire réponse qu'on puisse m'apporter <rire>
0: Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que j'ai exactement eu le même ressenti quand je travaillais que ce soit en cabinet d'avocat ou en entreprise. Ça reste une aparté. Euh, pour poursuivre, quelles sont tes valeurs
1: ah ben, Si je, je continue le raisonnement que je viens de te, de te développer, je dirais euh, clairement la liberté de ton. Euh, ça va être primordial chez moi je dirais, aux besoins d'authenticité, justement, par rapport à ce que je disais précédemment, c'est savoir pourquoi on fait les choses. Et enfin, je parlerai d'humilité. C'est vraiment important pour moi. Disons que c'est une posture que je trouve naturelle. Parfois, on a tendance à admirer certaines personnes pour ce qu'elles feraient ou pour ce qu'elles seraient. Euh, moi, j'aime bien euh, redescendre un peu sur Terre et puis me dire finalement euh, euh, qui sommes-nous, juste un tout petit euh, grain de sable dans tout cet univers. Euh, et peut-être qu'il est important parfois de se dire qu'on apporte juste euh, une pierre à l'édifice.
0: Là, de nouveau, <rire> ça me parle beaucoup. Ouais, parce que moi, j'ai la conviction qu'on est tous là pour apporter notre pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre.
1: Mmh. Oui, Donc, c'est euh... Cette, euh, un peu cette idée de, d'intérêt général euh, Tout à fait. qui primerait peut-être parfois sur tous les intérêts particuliers.
0: C'est très drôle ce que tu dis parce que je me suis euh, orientée dans le droit public mmh, quand j'étais mmh, étudiante en droit mmh. et justement ce qui me plaisait dans le droit public c'était cette notion d'intérêt euh, général mmh. et la possibilité pour l'administration d'avoir des prérogatives exorbitantes pour l'intérêt général. Donc, euh, déjà là, mon avis, ça devait me titiller, c'est marrant, mmh. je n'ai jamais remarqué. Alors
1: tu sais que moi aussi, j'ai fait du droit public hein, quand j'étais ouais. à, à l'Institut d'études politiques à Aix-en-Provence et ça fait partie, euh, je dirais, de mes premières euh, erreurs d'aiguillage de parcours euh, parce que je me suis rendue compte, mais en, en un claquement de doigts, que le droit était tellement scientifique pour moi tellement mmh. euh, carré et rationnel que ça allait vraiment me poser des difficultés de compréhension intellectuelle. C'est-à-dire que ça me demandait un effort euh, de pouvoir me mettre dans cet état d'esprit euh, juridique.
0: Oui, c'est vrai que ça demande un état d'esprit un peu particulier. Mmh. Et ça peut être étriquant. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. En tout
1: cas, pour les personnes qui euh, n'ont pas un esprit mathématique, peut-être. Tout à fait. Mmh.
0: Et justement, est-ce important pour toi de vivre en cohérence avec tes valeurs
1: Alors, c'est non seulement important, mais je pense que c'est primordial, en fait, pour euh, tout un chacun, hein, pour tout simplement euh, éviter d'être désaxé. Alors, on dit souvent que euh, les valeurs, elles vont définir notre identité. Ça, c'est dans le sens euh, positif du terme, euh, les les, les pères fondateurs de... euh, La PNL, la programmation neurolinguistique en parle mieux que moi. Ça va forger une identité. Donc, c'est pour ça que c'est très important et que ça permet de s'aligner. Après, là où il faut peut-être faire attention parfois avec cette histoire de valeurs, c'est que nos valeurs, elles vont aussi avoir une influence sur les croyances qu'on a euh, par rapport euh, à notre vision du monde. Et donc, parfois, on peut s'enfermer dans ses croyances et euh, rentrer euh, vraiment dans une, en croisade, je dirais, euh, par rapport à certaines valeurs. Donc, c'est peut-être là où on peut avoir une petite euh, alerte en tête par rapport à cette notion de valeur.
0: Ouais, effectivement. Ouais. Et quel a été ton parcours dans les grandes lignes
1: alors, je te parlais à l'instant de l'Institut d'études politiques. Euh, j'ai fait euh, ces études-là euh, à Aix-en-Provence après euh, une année d'hypocagne. Donc, moi, j'étais très littéraire. <rire> C'est pour ça que le droit, c'était un petit peu compliqué pour moi. Et puis, euh, après euh, Aix-en-Provence et un petit crochet euh, par Madrid, euh, je suis allée faire euh, HEC. Donc, je suis arrivée à Paris à l'époque. C'était déjà euh, en 2003. Donc, moi, j'ai eu un parcours euh, dans les rails, hein, on peut dire, euh, j'adorais euh, les études. Euh, j'avoue que euh, l'école de commerce a été ma seconde euh, erreur d'aiguillage. C'était définitivement pas pour moi. Là aussi, parce que mon esprit euh, n'était pas fait pour euh, ces apprentissages-là. Moi, dans l'idéal, en fait, j'aurais aimé euh, faire une école de journalisme. Et puis, bon, euh, on sait très bien que peut-être au niveau des, euh, des injonctions parentales ou euh, de notre environnement... Euh, on finit par faire des choix différents. Et donc, euh, la première chose que j'ai faite quand j'ai terminé euh, mes études, c'est que du coup, je suis allée travailler dans les médias. <rire> Alors, pas en tant que journaliste, mais j'étais ravie de euh, m'en rapprocher, euh, de travailler avec eux, parce que je pense que je me sentais proche d'eux. Euh, donc, je suis allée euh, travailler à l'époque chez France 24, qui est une chaîne de news euh, internationale qui se lançait à l'époque. Et puis, au bout de cinq ans, je suis euh, partie chez Chanel. Donc, je suis allée travailler dans le luxe. Donc là, il y aurait euh, un livre peut-être à écrire sur le sujet. <rire> Et c'est à la sortie, en fait, de, de cette expérience chez Chanel que euh, je, je me suis lancée dans le coaching.
0: Et quelles ont été les raisons qui t'ont poussée à envisager une reconversion professionnelle
1: Alors... Euh... Quand j'ai quitté Chanel, j'ai moi-même suivi un coaching et je me suis rendu compte, mais très rapidement, hein, en une séance, deux séances, que euh, travailler sur les mécanismes de pensée, c'était passionnant. Je me suis rendu compte aussi, avec du recul, que euh, quand j'étais euh, notamment chez Chanel, finalement, tout ce qui m'intéressait, c'était euh, la stratégie, euh, l'organisation d'entreprise, les interactions humaines... Que le côté business, en fait, c'était pas du tout euh, ma tasse de thé. Je le comprenais, mais euh, il ne m'intéressait pas. Et donc, euh, j'avais vraiment envie, ça, ça semble être la, la tarte à la crème, mais j'avais envie de me recentrer sur euh, la partie euh, humaine et, euh, comme je le disais juste avant, mécanisme de pensée.
0: Et as-tu éprouvé des difficultés à suivre tes aspirations euh, À sortir en quelque sorte d'un cadre bien défini où tu devais sûrement susciter une certaine admiration, je pense, à un cadre peut-être plus impalpable, euh, moins, euh, moins défini, en quelque sorte, puisque le coaching, c'est assez large, finalement.
1: Mmh, c'est intéressant. Euh... C'est sûr que ça passe euh, par une déconstruction hein, d'un rôle social. Parce que comme tu le dis, euh, euh, travailler dans le luxe ou travailler chez Chanel, c'est un peu un tampon, entre guillemets. Euh, c'est-à-dire que euh, d'ailleurs, la plupart du temps, quand euh, tu sais, en France, on se demande toujours euh, « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Donc, au lieu de, de parler de en quoi on contribue, on dit euh, dans quel job ou dans quelle, dans quelle entreprise on travaille, n'est-ce pas Tout à fait. Et donc, euh, bah, souvent, les gens euh, disent euh, « elle travaille chez Chanel ». Oui, mais elle fait quoi, Chanel <rire> Donc, euh, moi, j'ai toujours trouvé ça euh, surprenant, mais c'est vrai que ça suffisait, entre guillemets, euh, pour, euh, pour euh, je, disais, je dirais, le, la, la, la parasociale. Euh, donc, euh, quand on se reconvertit, quoi qu'on ait fait avant, euh, qui que l'on soit, il y a besoin de déconstruire certaines choses. Il y a besoin de se recentrer euh, bah, sur ses aspirations, comme euh, l'explique ton podcast, et donc, en effet, euh, parfois, on le fait euh, euh, de façon euh, séquencée. Euh, moi, comme tu le vois, j'ai fait un peu de détour, hein, puisque... Euh si on en revient à l'histoire du journalisme, finalement, aujourd'hui, euh, oui, je fais du coaching, mais j'écris aussi. Euh, j'écris dans la presse, je viens d'écrire un livre, euh, j'utilise aussi ma voix euh, dans un podcast. Donc, finalement, je me rends compte que euh, j'en suis venue euh, à une certaine forme de journalisme, si on le veut. Mmh. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, pendant mon, mon coaching à l'époque, euh, Emmanuel, si tu nous écoutes, elle m'avait dit que euh, peut-être je ferais du journalisme sous une forme différente. Et euh, elle avait très bien euh, vu et anticipé les choses comme toujours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah ça, mon quotidien m'apporte satisfaction puisque j'ai à la fois ce côté-là et à la fois euh, la transmission et euh, le partage d'émotions avec mes clients, mes clientes. Donc euh, pour moi, c'est, c'est un vrai épanouissement.
0: Et pour revenir sur ce passage entre ta vie d'avant et ta vie d'après, en quelque sorte, euh, comment as-tu fait pour écouter tes aspirations et ce qui pouvait euh, t'animer profondément à l'intérieur de toi
1: Honnêtement, je pense que c'est toujours le corps hein, euh, qui m'a laissé entendre à chaque fois si je n'étais pas au bon endroit. Au-delà du corps, puisque le corps il va nous transmettre euh, des sensations, il euh, y a la question de l'intuition. Euh, La question de l'intuition, j'en parle dans le livre, euh, c'est toujours difficile de l'expliquer et c'est bien ce qui définit l'intuition puisqu'on est dans l'ordre de l'impalpable, mais si on se reconnecte vraiment à cette petite voix au fond de soi, c'est, tout devient une évidence en fait. Il euh, n'y a plus besoin de tergiverser, de peser les pour et les contre pour euh, euh, faire un choix. Et au contraire, on prend des décisions, on ne fait plus seulement des choix, on, on prend des décisions, même quand il y a une part d'inconnu dans la décision. Et c'est justement parce que ça devient une décision, c'est qu'on accepte la part d'inconnu. Et donc, c'est comme ça que l'intuition nous guide. Pour moi, c'est vraiment... Euh, se concentrer sur euh, le ressenti versus euh, le rationnel, en fait. Hein. Euh, d'ailleurs, les ressentis nous permettent de prendre euh, des décisions euh, encore meilleures sur le plan euh, rationnel. C'est Antonio Damasio, dans, dans l'erreur de Descartes, qui explique ça très bien. Et en France, on a souvent tendance à opposer les deux. On dit toujours le pays de Descartes, nanana. En fait, les deux sont euh, très complémentaires.
0: Tout à fait. Et. Euh... Le fait de vouloir orienter ton activité sur l'accompagnement professionnel, a-t-il un lien avec ton propre parcours professionnel
1: Alors, c'est sûr que quand j'ai, quand j'ai souhaité me, me lancer dans le coaching, je me suis formée, je me suis certifiée, j'ai fait plusieurs formations, je me suis spécialisée en systémie sur euh, l'accompagnement des, des personnes à haut potentiel et hypersensibles. Et en fait, toujours en tête, j'avais l'idée de travailler euh, sur euh, la relation des clients-clientes. travail, C'est d'ailleurs la définition du coaching à la base. hein. Après, il y a plein de coachings qui se sont développés. D'ailleurs, je pense que le terme est un peu euh, compliqué encore à faire vivre aujourd'hui. Je préfère peut-être parler d'accompagnement. Mais c'est ça le cœur du coaching, hein. c'est d'accompagner des personnes dans leur relation au travail. Et et donc, moi, j'avais à cœur de travailler sur cette matière, d'autant que c'était une matière que je connaissais bien. J'ai travaillé du coup 13 ans dans, dans des grands groupes. J'ai pu observer pas mal de choses. Donc, c'est vrai que quand je reçois des clients ou des clientes, ça m'aide. Parce que ce qu'ils me décrivent dans leur relation de travail, les structures dans lesquelles ils évoluent, les organisations dans lesquelles ils bossent, je, je vois en fait, je visualise les choses, euh, j'arrive à me projeter, euh, je, je, je suis avec eux en fait pleinement dans, dans leur environnement de travail et, euh, et je crois que ça m'aide beaucoup.
0: Et qu'est-ce qui t'anime profondément dans l'accompagnement professionnel
1: Moi c'est vraiment euh, de capter en fait euh, ce qui se passe chez les gens. Euh, le mot capter, il est rentré dans le, dans le vocabulaire un peu euh, familier, mais là je l'emploie dans le sens euh, propre du terme, c'est-à-dire le fait de euh, euh, capter avec des capteurs. <rire> euh, ce qui se passe chez les gens, euh, comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent, je, ça, ça renvoie au, au mécanisme de pensée. Vraiment, ça, ce, ce, ce genre de mécanisme me passionne.
0: Alors, selon toi, quelle est ta spécificité
1: Eh bien, par rapport à ça, par rapport à l'accompagnement professionnel, je crois que je peux repartir du du feedback euh, très récent d'un client. Euh, Tous les les clients, clientes ne donnent pas des feedbacks, mais c'est vrai que quand certaines personnes le font, euh, c'est tellement important en fait. hein, On en parle aussi dans le monde du travail, on dit souvent qu'on a besoin d'un feedback. En fait, c'est pareil aussi pour les les coachs, c'est toujours très intéressant parce que ça permet de, de de nous faire avancer. Et donc, euh, j'ai un un client récemment qui me disait que euh, j'avais un raisonnement perceptif euh, qui euh, l'aidait à déconnecter de son mental. Et j'ai trouvé ça très juste, en fait. C'est vrai que quand quand un client ou une cliente me me raconte quelque chose, il y a comme un monde qui se dessine, en fait, dans ma tête. Et je je vois, je visualise, c'est aussi ce que je disais précédemment... euh, dans l'interview, je, je visualise les choses. Donc, je crois que c'est ce qui m'aide à, à comprendre ce qui se passe.
0: Et peut-on dire que tu t'es construite une vie en prenant en compte, justement, cette spécificité
1: euh, On parlait précédemment de, de, de l'intuition. Hein. Euh, moi, tout mon travail, ça a été de me reconnecter à cette intuition au, au fur et à mesure. Euh, je me rends compte, euh, tous les jours, il hein, y, y a des des événements très précis euh, de, de ma vie et notamment euh, de mon enfance qui me reviennent en tête où je me rends compte qu'en fait je prenais des décisions assez intuitives, euh, en tout cas j'adoptais des, des comportements en fonction de ces intuitions et peut-être qu'en fait au fur et à mesure on rentre tous dans un, dans un rôle Euh, J'ai un peu oublié cela, notamment peut-être dans le monde du travail. Euh, Et du coup, tout le travail a été pour moi de me reconnecter euh, à ces intuitions pour euh, ne plus me me perdre en en cours de route. Et
0: ton livre intitulé « Hypersensible, 10 séances d'auto-coaching pour bien vivre sa singularité au travail » vient de paraître aux éditions Vuibert. Peut-on dire que ton ouvrage vise notamment à encourager ses lecteurs à faire de leur propre spécificité une force
1: Alors oui, oui, mille fois oui, euh, l'idée c'était de véhiculer une image positive de l'hypersensibilité. C'est aussi ce que l'on fait euh, avec Elodie Crepel et Saverio Tomazella que tu as aussi interviewé euh, via l'Observatoire de la sensibilité. On souhaite euh, redorer, entre guillemets, euh, le blason de cette sensibilité élevée pour que justement les personnes qui la vivent alors peut-être déculpabilise ou en tout cas sentent qu'il est possible de vivre en accord avec cette sensibilité élevée et d'en faire quelque chose de positif, d'aller finalement définir quelle est exactement cette haute sensibilité chez eux et en quoi ils pourraient l'utiliser au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes.
0: Et à côté de ta vie professionnelle, est-ce important de t'engager personnellement dans des causes qui te tiennent à cœur
1: Alors là, tu, tu touches un, un sujet, en effet, euh, qui, qui, qui parle à mon cœur. Euh, alors, au-delà d'être important, en fait, euh, je, je crois que je ne le réfléchis pas comme ça, euh, ça devient un peu euh, viscéral, et notamment pour un, un sujet en particulier, qui est euh, la protection euh, des animaux, euh, la cause animale, on, on l'appelle comme on le veut. Moi, j'ai toujours eu des animaux, en fait... Euh, on a eu un chien quand j'étais petite et puis après, on a eu une chatte. Et euh, j'ai en fait adopté un chat euh, le lendemain de euh, mon départ euh, de, du dernier travail en tant que salarié. Et euh, c'était pas forcément réfléchi à l'époque, euh, mais finalement, je me rends compte avec du recul, on fait rarement les choses par hasard, que c'était pour moi euh, une façon aussi de... Euh, d'ancrer, disons, euh, cette, cette cause euh, dans l'avenir. Et depuis, euh, le fait de euh, recotoyer un animal au quotidien, euh, ça me montre à quel point euh, euh, la défense de cette autre espèce sensible, hein, puisqu'on euh, euh, parle de sensibilité, mais il y a aussi une sensibilité animale, c'est crucial pour moi.
0: Ouais, alors, je partage totalement ton avis. La cause animale est également une cause qui me touche profondément. Et comme tu le dis si bien, il y a une sensibilité animale à ne pas négliger, effectivement. Euh, Et quelle est ta quête Quel est finalement le sens profond de ce que tu fais dans ton quotidien
1: Alors, dans mon quotidien, et puis peut-être par rapport aussi à ce dont on vient de parler euh, précédemment, je pense que euh, j'ai toujours envie euh, de faire évoluer les les mentalités. Euh, En tout cas, à minima la mienne (rire) (rire) Euh, j'aime bien voir que euh, le le, le monde est en mouvement euh, et je pense que j'ai à cœur d'accompagner ce changement Euh, le le, le mot de changement pour moi est très positif en fait hein. Euh, le fait de se remettre en question pour moi est un peu euh, une gymnastique du quotidien et je, je pense qu'on a tous à y gagner, en fait, à ne pas forcément rester ancré euh, dans des croyances générationnelles et à essayer de faire évoluer, en fait, euh, le monde dans lequel on, on vit tous.
0: Alors, je rebondis par rapport à ce que tu viens de nous dire, puisque ça fait écho avec euh, l'une des raisons d'être de mon podcast que j'ai identifié dernièrement. Euh, donc c'est un projet qui est né d'un élan du cœur, que je construis au fur et à mesure des semaines. Et euh, dernièrement, euh, je me suis interrogée sur euh, les bénéfices que pouvaient tirer les auditeurs de mon podcast. Et euh, je me disais, c'est vrai que le fait d'entendre en fait, euh, bah, les propos de, des, euh, des différentes personnes que j'ai pu interviewer jusque-là, ça peut peut-être faire évoluer euh, son, son propre point de vue ou peut-être aussi euh, tout simplement faire réfléchir sur son propre point de vue
1: oui, ce que tu dis est très vrai, c'est-à-dire que c'est pas forcément facile hein, d'adopter un autre point de vue ou en tout cas de se confronter à un autre point de vue, euh, on a tous des difficultés avec ça. Euh, ce que je trouve intéressant dans le coaching, c'est qu'en fait, euh, et dans la vie en général, hein, on n'est pas obligé euh, d'être d'accord pour respecter le point de vue d'autrui. Tout à fait. Et moi, ce qui me semble le plus important, c'est ça, c'est de pouvoir respecter la façon dont la personne euh, fonctionne, euh, si tant est qu'elle-même euh, <rire> nous apporte ce respect mutuel. Mais euh, c'est vrai que ça peut être intéressant de se confronter à d'autres points de vue, même si ça nous sort un peu de, de notre confort.
0: Exactement. Et justement, si tu avais une lampe d'Aladin pour faire évoluer quelque chose, ce serait quoi
1: mmh. <rire> Alors... L'idée de la lampe d'Aladin, pour moi, ça renvoie un peu au miracle. Et en fait, je vais te dire, je suis un peu gênée avec cette idée de miracle parce que je pense que ça ça peut nous donner l'illusion que les choses sont en dehors de nous et que finalement, on n'a pas d'impact dessus. C'est vrai. Alors, peut-être je me concentrerai davantage sur ce qu'on peut faire à notre niveau euh, tu sais, on parle souvent de euh, faire sa part, euh, tel le colibri euh, qui aide à euh, éteindre l'incendie dans la forêt. C'est une image connue, hein, cette, euh, cette allégorie. Euh, mais je l'aime bien parce qu'elle euh, touche au monde du vivant, à la protection de la nature. Et elle donne bien euh, l'idée que chacun fait un peu de son mieux, à son, à son propre niveau. Et je trouve que déjà, euh, agir en fonction de ça... Euh, Ça apporte beaucoup aux autres. Tout à fait.
0: Et comme tu viens de le relever, effectivement, le fait de faire allusion à la lampe d'Aladin, c'est comme si quelque part, euh, ça nous échappait. Et et tu tu fais bien de le relever parce que je ne l'avais pas remarqué.
1: (rire) En fait, ça renvoie aussi à la notion de responsabilité. Hein. Moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Euh, mais euh, en tout cas, en coaching, c'est, c'est, c'est crucial. C'est-à-dire qu'il est important de comprendre que euh, on doit chacun prendre notre responsabilité, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. Et, et donc, avoir conscience que euh, nos comportements ont un impact, euh, c'est le début de... Euh, Peut-être d'un, d'une action plus, plus éthique.
0: Oui, effectivement. Et que fais-tu pour entretenir la flamme à l'intérieur de toi
1: <rire> euh, Je crois que je l'entretiens à l'extérieur de moi, en fait. <rire> je, j'essaye, euh, mais, autant que, que possible, de me connecter aux personnes euh, qui ressentent aussi fortement euh, leur environnement, C'est vrai que ça permet euh, euh, d'aller plus vite, euh, droit au but, de peut-être pas toujours euh, devoir euh, s'expliquer, entre guillemets, euh, sur euh, sa façon de de fonctionner. Euh, Et puis, ça permet aussi parfois de se sentir peut-être moins euh, dans ce fameux décalage dont tu parlais au tout début.
0: Et qu'est-ce que tu pourrais faire que tu n'as pas encore fait
1: Alors là, pareil, je vais être pénible, hein. je vais prendre le le (rire) contre-pied, je vais vais avoir envie de me me concentrer sur tout ce que j'ai pu faire parce qu'en fait, euh, j'ai envie d'inciter beaucoup de personnes à à le faire, j'en parlais pas plus tard qu'hier avec une cliente, c'est pas toujours évident en fait hein, de reconnaître ses accomplissements. Euh, ça permet en tout cas de, de gonfler son amour propre ou l'estime de soi, peu importe comme on, comment on la dénomme. Euh, mais c'est important euh, de s'arrêter un instant et de constater ce qu'on a pu faire. Et c'est vrai que moi, je ne le fais pas beaucoup non plus parce qu'une euh, envie en remplace une autre. Et, et donc, il euh, n'y a pas forcément ce temps de pause qui permet de se dire qu'on euh, a bien avancé. Et enfin quel message as-tu envie qu'on retienne de toi Ah, Tu vas croire que je... je, je... <rire> j'ai un esprit de contradiction, mais euh, j'ai toujours eu du mal, en fait, avec cette idée de, de message. Euh... <rire> je, je me dis parfois, mais, mais qui, en fait, je suis moi pour euh, transmettre un message euh, Est-ce qu'on est là pour transmettre des messages je, je questionne vraiment cette idée. Euh, et du coup, peut-être, euh, en référence à ce que tu disais avant, euh, je préférais donner... Euh, l'envie euh, à certaines personnes de vivre selon ses propres critères. Euh, ça, 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 ça m'irait, par exemple.
0: Alors, pour préciser le sens de ma question, euh, comme je pars du principe qu'on a chacune et chacun sa pierre à l'édifice à apporter, euh, c'est la raison pour laquelle je me posais la question quel est le message, en fait, tu as envie qu'on retienne de toi mais c'est intéressant aussi d'avoir ton point de vue sur cette question.
1: Oui, je, je, je comprends tout à fait. Je pense que je serais plus à l'aise que euh, d'autres personnes répondent à ma place. <rire> Parce que encore une fois, euh, je ne sais pas si euh, l'objectif, c'est de euh, laisser une trace euh, ou si c'est simplement d'aller euh, puiser... Euh, dans ses envies profondes et ce qui nous anime vraiment euh, profondément. Euh, comme euh, Alors là, pour le coup, une flamme intérieure.
0: Ouais, c'est intéressant hein. mmh. à méditer. Hein. Mmh. <rire> <rire> en tout cas, merci beaucoup, Fanny, pour, euh, pour tout ce que tu nous as partagé. J'étais vraiment ravie euh, d'avoir cet échange avec toi.
1: Merci à toi, Sophie, encore une fois pour la démarche et puis pour le fait... Euh, d'axer ce podcast autour des aspirations puisque je je pense qu'en effet ça peut pour le coup la donner un peu de respiration à certaines personnes
0: (rire) j'espère en tout
1: cas c'est ce que je souhaite (rire) merci beaucoup
0: chères auditrices, chers auditeurs je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je vous emmène à la rencontre d'un nouvel invité à très bientôt si vous aimez ce podcast n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent se découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. À la semaine prochaine